3: Dans flashback où nous parlons cette fois malheureusement des disparus et oui parce qu'on a eu un été assez meurtrier au niveau du cinéma et du cinéma mondial puisque plusieurs grandes personnalités nous ont quittés très récemment, à commencer par deux actrices phares du cinéma tricolore, c'est bien sûr Jeanne Moreau et Mireille Darc qui nous a quitté il y a quelques jours alors évidemment on a tous des films en mémoire, des carrières assez diverses alors messieurs je vais vous euh, demander forcément, Michel d'abord, euh, quel Allez, euh, voilà, votre, votre Jeanne Moreau et votre Mireille d'Arc préférée. <rire>
1: Je pense qu'on a affaire à deux reines très différentes, mais deux reines du cinéma. L'une est la reine de la culture cinéphile, bien sûr, c'est Jeanne Moreau. Et l'autre est la reine du bon cinéma populaire français. Et chacune a ses mérites et chacune a sa carrière. Pour Jeanne Moreau, je choisis, c'est un peu facile, mais l'impact du film a été tel dans les années 60 que je ne peux pas en choisir un autre. Mon admiration pour Truffaut fait que je prends Julie Jim. Parce que Jeanne va, entre Henri Serre et Oscar Werner, incarner ce trio amoureux tout à fait nouveau et inédit dans le cinéma qui va avoir un impact international énorme et changer la vision de l'amour dans le cinéma américain grâce à l'impact de, de, de François Truffaut et pour euh, Mireille Darc je choisis euh, ce qui pour moi reste aujourd'hui avec le recul sa meilleure composition c'est le rôle de l'espionne euh, face à Pierre Richard dans Le Grand Blond donc là je pense qu'avec ces, avec ces deux films euh, voilà on, on peut résumer deux carrières et deux vies euh, très remplies
4: Et Antoine est-ce que vous rejoignez ces choix pertinents je re... Alors <rire> franchement je, je rejoins ces choix je pense qu'effectivement il y a peu de, de points communs entre Jeanne Moreau et Mireille d'Arc, il y en a quand même au moins un, d'une certaine manière, c'est d'avoir porté dans leur rôle une partie des avancées féministes de leur époque, alors de façon très différente, hein, mais, mais à quand même à chaque fois en retournant à leur avantage la faiblesse des hommes alors d'une manière plus sans doute plus froide et, et dure pour Jeanne Moreau, hein, je pense aux, aux amants de Louis Mal avec cette scène célèbre du, du plaisir qui a fait scandale où la mariée était en noir de François Truffaut là aussi qui voit Jeanne Moreau se venger froidement d'une horde de criminels vaniteux euh, incarnés quand même à l'époque par la fine fleur du cinéma euh, français euh, masculin et, et puis pour Mireille d'Arc alors je pense à à deux films français un peu mineurs mais qu'elle portent très largement en combattant le machisme avec intelligence et, et bonne humeur je pense en l'occurrence à Laisse aller c'est une valse dont le, le scénario de, de Bertrand Blier euh, me fait euh, toujours euh, mourir de rire il y a des gens qui l'aiment pas mais moi je... Je suis figurant je, dans je, le film ouais, voilà, non, donc <rire> j'aime <j> <rire> beaucoup bonne ce raison <rire> c'est un film de, de Georges Lautner et puis un, un film peut-être un peu oublié qui s'appelle Le téléphone rose d'Edouard Molinaro, Molinaro ouais. qui est un film extrêmement sympathique avec euh, Mireille d'Arc donc et, et Pierre Mondi. Et vous d'ailleurs alors Antoine et, euh, Je compléterai ça mais voilà. vous ne serez
3: pas étonné mon cher Antoine Concernant Jeanne Moreau c'est bien sûr pour moi le journal Une femme de chambre ah, bah, De Louise Bunuel ouais. elle, est, elle y est exceptionnelle ouais. et elle, euh, elle est à la fois Dominatrice et fragile Elle est formidable et concernant Mirai d'Arc c'est un film que j'aime bien qui est un film de Georges Lautner, Les cinq glaces ah, Avec oui. euh, Alain Delon bien sûr Puisqu'on ne peut difficilement évoquer Mirai d'Arc Sans évoquer Alain Delon euh, Donc voilà ce sont en tout cas euh, plusieurs films Qu'il faut absolument redécouvrir, deux trajectoires Totalement différentes mais deux actrices qui ont vraiment Incarné euh, merveilleusement et le bon. Terminé, pardon.
1: Juste, euh, on va dire que la Grande Sauterelle, c'est un film, mais c'est le surnom que Michel Audiard voilà. avait donné à Mireille Et, et C'est le film un peu
4: fondateur voilà, quand même du, du mythe de Mirydar, du mythe de la Grande Blonde. Voilà. <rire>
3: enfin, dernière personnalité qui nous a quitté euh, très récemment, c'est euh, le cinéaste et comédien Jerry Lewis, à l'âge de, de 91 ans. Alors Antoine, c'est euh, votre histoire du cinéma. On va revenir un petit peu sur euh, sur les grandes étapes euh, de la carrière d'un homme qui finalement
4: a une euh, parcours assez assez atypique. Ah oui, alors il est devenu une star grâce à 16 films qui ont été tournés entre 46 et 56 avec Dean Martin, selon une recette de duo comique qui avait été finalement explorée déjà par et Hardy, par Abbott et Costello, et juste avant Martin et Lewis par Bob Hope et Bing Crosby. Alors parmi les 16 films du duo euh, Martin-Lewis, euh, qui est vraiment c'est avec ça que Lewis est devenu une star, avant d'être un réalisateur et d'être une star en solo. Donc parmi ces 16 films, il y a quand même pas mal de navets, et puis il y a quelques vrais chefs-d'oeuvre. Il y a par exemple « artiste et modèle de Frank Tachlin, qui est une production luxueuse et luxuriante, où les deux oseaux sont épaulés par rien moins que Shirley MacLaine, Dorothy Malone et Anita Egberg.
2: Making buddies are surrounded by acres of gorgeous bodies in the super musical that's glorified in this division and loaded, simply loaded with color. Ooh. Yes, the laughs come by the bucket full, with the song hits right behind. What a heyday! This has been my lucky heyday and my lucky song. I love, love, love song. Shirley MacLaine is that terrific redhead you've been hearing about—the most exciting and delightful star discovery of the year. Everybody says that Shirley's going far in pictures. Jerry thinks she's gone too far
4: already. No. Uh -huh. Dans leur film, les rôles entre Martin et Lewis sont répartis comme dans la tradition des spectacles de clowns. Vous avez Dean Martin qui est sérieux, qui est charmeur, un crooner euh, italien avec une élégance hein, plutôt raffinée, tandis que Jerry Lewis, lui, il est survolté et maladroit. Il compose un mélange de juifs new-yorkais qui n'est pas sans préfigurer d'ailleurs le Woody Allen de la première période et puis d'éternel enfant qui est en décalage perpétuel dans le monde des adultes. Alors Lewis était né dans l'agglomération new-yorkaise mais contrairement à Woody Allen dont la vie balance entre Brooklyn et Manhattan, Lewis lui il était originaire de banlieue anonymes située sur la rive droite de l'Hudson comme d'ailleurs le comique raté qu'incarne Robert De Niro qui le kidnappe dans la valse des Pantins. Dans tous les films que Lewis a réalisés, ses parents, euh, qui étaient des artistes de music hall, apparaissent comme des calamités, sans doute une vengeance discrète pour leurs absences et pour le jour où ils l'ont mis dehors en apprenant qu'il avait épousé une catholique. Pourtant, Jerry Lewis a découvert son potentiel comique à 5 ans lorsque ses parents précisément le font monter sur la scène d'un hôtel balnéaire des Catskills à L'ouest de l'état de New York. Il lui faudra encore 11 ans avant de se produire à Manhattan même, dans un numéro où il fait le pitre en playback sur les voix des plus grands artistes américains. Et c'est là qu'il est impressionné par un playboy aux chaussures en cuir rouge carmin nommé Dean Martin. Jerry a besoin d'un mentor, d'un ami, et cet Italien élégant qui raconte des histoires à dormir debout le fascine. En 46, Dean Martin et Jerry Lewis se produisent, aux même dates au Havana Madrid, une boîte installée au sous-sol d'un immeuble de bureau proche de la 51e rue. Alors leurs numéros sont séparés, mais petit à petit, ils vont venir régulièrement mettre leur grain de sel chez l'autre. Et en fait, en empiétant délibérément sur le numéro de l'autre, ils vont poser les bases de ce qui va être la mécanique de leur duo au cinéma. Alors bon, ils vont faire un premier film, My Fred Irma, qui va voulait promouvoir les héroïnes d'un feuilleton radiophonique, mais en fait c'est eux qui vont être la, la vedette, et leur producteur, qui était le très talentueux Al Wallis, va décider d'en faire la vedette dès le film suivant. La consécration va être immense au cinéma, mais aussi sur la scène du légendaire Club 500 d'Atlantic City. Malheureusement, toutes les recettes s'usent, et petit à petit, Dean Martin s'installe dans la douloureuse impression que les spectateurs viennent d'abord Voir les pitreries de Jerry Lewis. Le coup de grâce est donné dans Artistes et Modèle, où Jerry Lewis est au sommet en adolescent attardé qui ne rêve que de bande dessinée et où le duo qu'il forme avec Shirley MacLaine fait de l'ombre à son tandem avec Dean Martin. Et le duo va finalement se séparer dans l'amertume, même si après 20 ans de brouille, l'amitié renaîtra loin des caméras. Le studio qui les a soutenus en empochant les dividendes de leur succès, c'est la Paramount. Et alors là, la Paramount, après donc 56, va soutenir la carrière solo de Jerry Lewis en tant qu'acteur, mais surtout en tant que réalisateur, où il va bénéficier d'un contrat sur mesure dans lequel il partage avec le studio les bénéfices de ses films. Lewis, réalisateur, se distingue par une méticulosité et une ambition formelle inattendue. Les gags visuels et sonores sont toujours plus élaborés. Chaque gag constitue une petite histoire scénarisée qui compte finalement plus que le récit d'ensemble. Même si le propos de Jerry Lewis, c'est toujours de défendre les timides, les fauchés, les pas beaux, qui ne demandent que le droit de rester eux-mêmes. Lewis se met pour la première fois en scène dans le rôle muet d'un groom déphasé dans le dingue du palace, on ne peut s'empêcher de penser à Tati, avec la confrontation burlesque du grand enfant et de la modernité de l'hôtel de Miami qui sert le théâtre à l'action. Sur ce film, Jerry Lewis travaille en famille, c'est encore un petit peu euh, euh, artisanal, et d'ailleurs c'est après avoir tourné ce film que Jerry Lewis va rendre une émouvante visite à Stan Laurel de Laurel et Hardy, qui était alors malade et oublié. Lewis ne l'avait jamais jamais rencontré, mais il s'était juré de dire toute son admiration à cet homme avant qu'il meure. Dans le tombeur de ces dames, Jerry Lewis essaye de viser plus haut et plus fort, non sans une certaine mégalomanie. C'est une véritable superproduction qui est parcourue par une horde insensée de créatures de rêve qui évolue dans une pension euh, reproduite dans un décor pharaonique de, de quatre étages façon maison de poupée. Et puis il y a Dr Jerry et Mr Love, où Jerry Lewis s'attaque au conformisme des universités américaines. Il obtient d'ailleurs un accueil critique assez favorable, même si le public ne, ne répond pas tout à fait.
0: What'll it be? Ah, oh, that's no way to talk. What'll it be? That's no way to treat a customer. Come here, try it like this. Pay attention, you'll feel better and the customers will be happier. Try this. What'll it be? Mm -hmm. Try that. Come on, we haven't got all night. Try it. What'll it be? Mm -hmm. Good, that was wonderful. Did anyone ever tell you you couldn't sing? Nice. Make me an Alaskan polar bear. Eat on a double. Come on, come on. Entre 1960 et 1965,
4: Jerry Lewis va réaliser six films pour la Paramount, mais petit à petit, il perd son public et le, le contrat de 59 n'est pas renouvelé. Jerry Lewis va être à ce moment-là boudé par l'Amérique, il rebondit en France où il est célébré par de véritables aficionados comme Robert Benayoun ou même Bertrand Tavernier qui voit en lui une illustration de ce qu'est un véritable auteur en matière de cinéma. Et tandis qu'en France, Jerry Lewis demeure une figure culte, il va être toujours perçu comme une sorte d'amuseur de foire aux états unis à cause de son goût pour les pitreries et les grimaces qui font tellement rire les enfants.
3: Oui, en effet, et on voit très bien ça dans le documentaire de Gregory Monroe qui s'intitule « Jerry Lewis, clown rebelle » qui a été diffusée cette année, qui revient sur toute la vie de Jerry Lewis, et particulièrement en effet de son rapport à la France et de l'importance de la France dans sa carrière. J'avais pu au dernier Festival Lumière interviewer Gregory Monroe, il nous
0: en dit un peu plus. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière si, euh, si la France ne l'avait pas embrassée. Et euh, pour une simple et bonne raison, oui, pourquoi pas pourquoi, l'Allemagne pourquoi pas l'Italie, pourquoi pas l'Espagne, mais pour la simple et bonne raison qu'en France, on, on, a, on a eu la nouvelle vague. C'est très clair. Les, euh, les auteurs de, de la nouvelle vague ont, ont considéré, ont découvert Lewis et ils l'ont considéré, Donc évidemment Godard, Louis Malle euh, tous ces gens-là avec les du cinéma ont considéré Lewis comme l'un des leurs comme un auteur ce qu'était ce qu Lewis en, en, ré, en écrivant, en réalisant, en produisant et en jouant dans ses propres films c'était un auteur et, 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 et en plus de ça, il faisait des, des films dans lesquels on se marrait donc forcément, voilà, ça a interpellé. Il, 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 il faisait la même chose, en fait, que nous ici. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il a été, euh, qu'il a été adulé en France dans les années 60, 70.
4: Alors, malgré ce succès français, la carrière cinématographique de Jerry Lewis est au point mort dans les années 70. Et ses prouesses en tant qu'acteur comique ne vont pas bien s'accommoder de son entrée dans l'âge mûr. Celle-ci va lui donner, par contre, l'occasion d'un rôle de comique vieillissant et solitaire. « Incapable de se prendre d'affection pour un minable qui rêve de lui succéder et qui est joué par un inquiétant et volubile Robert de Niro au sommet de son art dans ce contre-emploi. » Parce que Scorsese est pris au sérieux, même quand il fait une comédie grinçante, tout le monde s'extasie alors devant le Jerry Lewis triste et glacial de, de ce film, mais lui-même n'accordait pas plus d'importance que ça à un rôle beaucoup moins exigeant que ses prestations comiques de jadis. Le, le dernier film de Jerry Lewis, avec Jerry Lewis, « Max Rose » de Daniel Noah en 2013, lui donnera un rôle également triste comme beaucoup de comiques américains, de Buster Keaton à Laurel et Hardy, Jerry Lewis aura connu une fin de carrière mélancolique. Mais lui aura eu au moins la satisfaction de vivre assez longtemps pour entendre les nombreux hommages que les cinéphiles lui ont rendus ces dernières années.
2: Trouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.